0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade, estamos começando mais esse episódio para vocês com um bate-papo muito massa que a gente vai fazer aqui hoje com a educadora financeira chamada Maria Azim. Maria, tudo bom? Muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade com a gente. E ela vem trazendo uma proposta de educação financeira para mulheres, que tem o nome de Poupança para Mulheres. Eu achei super interessante quando as meninas me passaram a pauta, disse olha, nós... Acho que a gente tem que, que trazer isso para o programa, porque está todo mundo falando da economia, está todo mundo falando do agora em, em, em crise, e você vem com uma proposta para a mulher, uma proposta com esse nome, e você como educadora financeira, então, primeiro eu queria que você se apresentasse aos nossos ouvintes, porque para que os ouvintes fiquem sabendo quem está falando, né? E eu queria que você explicasse um pouco sobre esse projeto, sobre essa proposta, o que é exatamente. E, mais uma vez, muito obrigado por estar no programa Felicidade.
1: Olá, Eduardo. Olá, ouvintes. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui e poder falar um pouco do meu projeto. Né? O meu Instagram, o Poupança para Mulheres, surgiu da necessidade de debater finanças de uma forma leve, de uma forma divertida, mas com muito conteúdo, com muita informação e com a ideia de transformar mesmo a vida das mulheres para que elas assumam o controle da vida financeira delas consigam gerenciar melhor a casa e pensem também em acumular patrimônio. A educação financeira ela não tem gênero, ela é para os seres humanos, homens e mulheres, mas o meu projeto surgiu da minha necessidade que eu via com os meus clientes, principalmente com as mulheres, de colocar nelas conhecimento e um conhecimento que ajudassem elas a melhorar a relação delas dentro do casamento, dentro da profissão, com o dinheiro delas. Eu acho que você empoderar uma mulher e dar a ela o senso de responsabilidade, o senso de conquista e de conquista financeira é muito importante. Eu sentia muita falta, eu trabalho exclusivamente com educação financeira há cinco anos, eu venho da iniciativa privada, eu trabalhei durante mais de dez anos em empresas nacionais e multinacionais e eu sentia muita falta de algo, de algum projeto que fosse direcionado para mulheres e assim que empoderassem elas, que dessem a elas o controle da vida financeira delas. Eu acho isso muito, muito importante e muito empolgante. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu acho que mais que nunca a educação financeira, ela se mostra fundamental, principalmente em épocas de covid em épocas de arrocho de salário, né? muita gente teve diminuição dos salários, muita gente perdeu o emprego. Então, para você continuar funcionando, para você ter paz, tranquilidade, ter visão de futuro, eu acho a educação financeira fundamental. Eu sempre falo que as mulheres elas são 50% da população mundial e mães dos outros 50%. Então é fundamental que a gente empodere as mulheres, que a gente dê a elas ferramentas para que elas gerenciem o dinheiro delas. Então basicamente o meu Instagram gira em torno de passar conhecimento para mulheres de uma forma leve, de uma forma divertida, mas ainda assim conteudista. E de uma forma muito simples, eu acho que a nossa relação com o dinheiro ela tem que ser o mais objetiva e o mais simples possível. porque todos somos capazes de gerenciar o nosso dinheiro e de ter sucesso com isso.
0: Olha, você falou uma coisa que realmente, é, eu, eu discuto muito isso sempre, em roda de conversa, a gente está batendo papo e eu sempre digo isso. A, a mulher, ela tem uma, uma função árdua, geralmente, não é toda vez, mas o que acontece? Por mais que ela produza dinheiro junto com o marido, só o marido, só ela, ou ela ganha mais que o marido, Geralmente, a conta interna de casa é feita pela mulher. Geralmente, eu não estou dizendo que é uma regra, não. Mas geralmente é feita pela mulher. Eu tiro pela minha casa, por exemplo. É, é, se você me perguntar a conta, conta do Luz, eu não sei. Eu sei que a gente tentou fazer renda, fez renda para pagar. Agora, geralmente, quem, quem faz a contabilidade da minha casa é minha esposa. Só que eu tenho a consciência que se eu passar um aperto, eu não posso culpá-la. Mas a gente sabe que existe muito esse comentário de que a mulher quando vai para o shopping gasta demais, não bota um cartão de crédito na mão da mulher. Mas quando na verdade é o contrário, pelo menos na minha casa é o contrário. E em casa de vários amigos meus, eu vejo isso acontecer. A gente faz esse tipo de comentário, mas em tom de brincadeira. Mas infelizmente a gente sabe que tem gente que faz isso não em torno de brincadeira. Né? Isso cria crise. Você vem com a proposta de ensinar a mulher a até mesmo fazer patrimônio dentro desse movimento que ela faz, não só com o que ela ganha, mas também dentro de casa. E eu achei isso fabuloso, pelo menos pelo que eu entendi, achei fabuloso. Agora, é, as pessoas têm que... Eu digo sempre no programa, Maria, é, que a gente tem que profissionalizar nosso problema. Eu digo sempre isso. Porque, principalmente com dinheiro, você sabe mais, muito mais do que eu, a gente não pode brincar porque dinheiro não perdoa, não é? é e essa ajuda profissional que você está dando é perfeito porque realmente, principalmente a mulher que administra esse dinheiro de casa e trabalha e gera renda, ela não tem tempo para isso. E aí você vem com uma plataforma que vai salvar até mesmo muito casamento, muita relação. Mas como eu digo, a gente tem que profissionalizar nosso problema. Qual é o primeiro, o primeiro indício, qual é o primeiro alerta que a mulher tem que entender que esse dinheiro não está sobrando, esse dinheiro pode ser investimento. Existe isso ou eu estou sendo machista?
1: Então, Eduardo, vamos lá. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não generalizar certos mitos que existem na nossa sociedade. Então, um dos mitos que se escuta muito é dinheiro não é coisa para a mulher. Bem... Dinheiro ele é coisa para a espécie humana, se você é humano, dinheiro é para você. As mulheres elas não têm mais dificuldade com o dinheiro, muito pelo contrário, eu acho que como elas assumem grande parte das responsabilidades da casa, elas têm até mais noção de quanto custam as coisas, como dá para parcelar, se não dá eu acho que elas estão muito mais atualizadas, elas têm muito mais pé no chão, quanto que é a conta do supermercado, quanto que dá a conta de luz, só que se criam certos mitos, né? Se a gente parar para pensar e analisar um pouco a história, a entrada da mulher no mercado de trabalho, pra valer mesmo, um pé de igualdade, ela é recente, então o que que a gente cresceu ouvindo? Que o homem ia trabalhar? E a mulher ficava em casa com as crianças e como na maioria dos casos ela não era provedora, ela não tinha renda para contribuir em casa, criou-se aquele mito, aquela história de que o marido sai para trabalhar, sua, 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 deixa em casa o cartão de crédito, deixa em casa o cheque assinado e a mulher, aspas, não tem o que fazer, vai fazer compras no shopping. Esse discurso, gente, é super ultrapassado. ele não é condizente com a realidade, qual que é a realidade da maioria dos lares brasileiros? Mulheres que trabalham fora, que ganham o seu salário, que muitas vezes são a fonte principal de renda da família e que cuidam da maioria das contas né, elas têm jornada dupla, tripla, então se elas contribuem em casa, é óbvio que elas vão ter direito de gastar o dinheiro delas da forma que melhor convém a gente sempre fala que os homens eles consomem tanto quanto as mulheres às vezes até mais só que a gente tem padrão de consumo enquanto a mulher ela vai na maioria das vezes tá eu não estou generalizando eu acho toda generalização perigosa na educação financeira mas se a gente parar para pensar as mulheres talvez elas invistam mais em roupa em cosmético em utensílios domésticos em objetos para os filhos os homens eles já vão buscar outros objetos, né, eles têm outros sonhos de consumo, então eles vão mais pro lado do, dos carros quando podem, da televisão, dos eletroeletrônicos, é, muitos gostam de bebida, então na verdade são padrões de consumo e infelizmente a gente ainda usa o mito da mulher gastadeira, né, que mulher é ruim de conta, que mulher é ruim com dinheiro e que mulher só quer comprar não é verdade tá gente eu sou mulher e não é só porque eu sou educadora financeira não eu sou muito interessada em formação de patrimônio e como eu existem várias mulheres hoje ainda bem e então vamos falar agora de quais são os sinais de que as finanças não estão lá muito equilibradas eu acho que um dos principais sinais de que a coisa não está indo para um caminho muito bom é quando a gente começa, isso eu falo homens e mulheres, tá? Quando a gente começa a precisar muito do cheque especial, a gente entra pro rotativo do cartão de crédito, a gente não faz nem ideia de quanto a gente está gastando por mês, a gente não faz nem ideia de quanto a gente recebe. Eu falo isso e as pessoas falam, ah, é um absurdo você não saber quanto você ganha. Isso é muito comum quando você é profissional liberal, quando você é médico, quando você é dentista, quando você é fisioterapeuta, você tem diversas fontes, de renda e no final das contas você não sabe quanto você ganha no total, então eu acho que é muito importante, eu acho que esse é o primeiro passo, é descobrir quanto você ganha e o quanto e como você gasta, então eu sempre falo, as pessoas elas têm que tirar um mês por ano e anotar todos os gastos dela e a partir daí repensar hábitos de consumo, será que eu não tenho coisas demais, será que eu não tô comprando muita coisa repetida? Às vezes a gente esquece que a gente tem que ter o hábito de poupar de todo mês se pagar. Eu sempre falo, salário caiu em conta, você vai pagar as contas, mas você tem que se pagar também. E como que eu me pago? Reservando uma parte da minha renda para o investimento. O que, que acontece no Brasil? Nós somos infelizmente uma nação deseducada na área das finanças, se você parar para pensar dificilmente a gente teve educação financeira em casa e certamente não tivemos uma educação financeira satisfatória na escola. Então a gente entra para a vida adulta sem saber direito como é que a gente maneja o nosso dinheiro. E aí a gente acaba não sabendo como, o quanto ganha, como gasta, acha que cheque especial é salário, cheque especial não é salário, cartão de crédito não é salário, o que é salário mesmo, assim, qual é o dinheiro que a gente tem à disposição, é o nosso salário líquido, é aquele que efetivamente entra na conta corrente depois de descontar os impostos. Então eu acho que o papel do educador financeiro é mudar essa sua visão de que você trabalha só para pagar a conta. Não, a gente tem que trabalhar também para realizar sonhos, para realizar objetivos, para ter momento de lazer e para poupar sim. Acho que a gente tem que ter autonomia e ser senhores e senhoras do nosso dinheiro para que a gente consiga fazer coisas que realmente importam com eles. Seja viajar, seja ter uma aposentadoria tranquila, seja comprar uma casa. Não sei qual é o seu sonho, mas a, educador, a educação financeira vai te dar meios para realizá-los.
0: Essa semana passada é, até riram muito comigo porque... Me disseram assim, um amigo meu disse... Rapaz, eu fiz um cartão de crédito para meu filho, tem 15 anos, para aprender a gastar. Eu disse, é, é ótimo. Agora, sim, eu, eu até brinquei. Eu digo, Enquanto eu tinha cartão de crédito, eu não tinha nada na vida. Depois que eu passei a não ter cartão de crédito, eu continuei sem nada, mas também não devo nada. Aí começaram a rir. Então, eu acho que cada um educa seus filhos de uma maneira diferente. Né? Então, ele achou que estava fazendo um grande negócio... Eu não vou discutir. Aí eu preciso de uma opinião da pessoa, feito você. Se ele está certo ou eu estou errado. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é. é as pessoas têm que entender que tem que profissionalizar seu problema. E dinheiro o mal gasto é um problema muito sério. Eu, eu costumo dizer muito isso. Dinheiro não perdoa. Né? A gente tem que tomar muito, muito cuidado com ele, porque ele, ele, com raiva, ele não volta. Eu até gosto de brincar assim com meu filho, com, com o pessoal que me encerra. Mas aí. Eu lhe pergunto o seguinte, como é que eu, por exemplo, estou é, com a graninha ali guardada, ou tenho condição de guardar uma grana, ou acho que tenho, mas eu vou precisar aprender a fazer isso? Como é que eu vou fazer, por exemplo, um processo com você, educação financeira? Como é que esse processo acontece? Como é que... é exatamente o quê? Quem está nos ouvindo agora diz, poxa, eu tenho uma graninha guardada. O que é que ele deve fazer? Vai te procurar, como é que, que é a condução de uma consultoria nesse caso?
1: vamos lá o nosso eu nunca não gosto de, de dizer problema mas é muito cultural do brasileiro vamos pegar esse exemplo do seu amigo as pessoas acham que dar educação financeira para os filhos é fazer com que eles gastem dinheiro na verdade educação financeira é também sobre poupar eu sempre falo que o nome poupança para mulheres. É poupança do, do verbo poupar e não do investimento em si. Não sou grande fã de poupança. Acho que existem investimentos muito mais interessantes no mercado. Mas a gente precisa educar nossas crianças, educar nossos adolescentes e nos educar também, não tanto para... Ah, eu quero que meu filho gaste dinheiro. Mas eu quero que meu filho tenha visão de futuro. Eu quero que ele entenda que o dinheiro é sim para comprar coisas, para viajar, para nos dar prazer, nos dar segurança, mas o dinheiro também tem um papel fundamental no futuro. É, se eu precisar dele para uma emergência, e nós estamos numa época atípica, nós estamos numa época de emergência, e se a gente tem aí uma reserva, a gente está muito mais tranquilo do que quem entrou na pandemia sem nenhuma gordura para sangrar e acabou tendo... Menos recursos disponível, acabou tendo baixa de salário ou até mesmo perdendo o emprego. Então eu acho muito importante essa transição da nossa da nossa mentalidade do eu quero que a minha criança gaste para o eu quero que a minha criança gerencie. E a gente não gerencia aquilo que a gente desconhece. Então é é interessante que a criança ela tenha contato sim com o dinheiro, que ela tenha contato com outros meios de pagamento, cartão de crédito, por exemplo, tudo dentro de um limite. Só que eu acho mais interessante ainda, quando além do cartão de crédito, a gente dá à criança o senso de responsabilidade, que a gente fala para ela que além do cartão de crédito ser para gastar, o dinheiro também é para ser poupado, o dinheiro é para formar patrimônio. É importante que a gente, desde o início, procure incutir nos jovens Objetivos, objetivos para serem realizados com dinheiro, então quais são os objetivos daquela criança, daquele adolescente de curto, médio e longo prazos. É engraçado que quando nasce uma criança norte-americana, estadunidense, os pais pensam em fazer um investimento, uma poupança para o futuro, para pagar os estudos, para pagar a faculdade. É muito raro essa concepção aqui. E é mais raro ainda uma criança que alimente essa poupança, esse investimento para um dia ser transformado ou num carro, ou num apartamento, ou numa educação. Eu sempre falo que a educação, ela é transformadora, né? Quanto mais conhecimento eu tenho à minha disposição, melhor uso eu faço desse conhecimento e melhor uso eu faço do dinheiro. Então é isso, assim, eu queria só fazer esse adendo pra gente prestar atenção e não só ensinar as nossas crianças a gastar mas ensinar também a poupar. Eu acho que isso é super bonito e, e muito válido na educação financeira. E agora vamos falar do processo de educação financeira junto a um profissional, né? Vou, vou falar no meu caso. As pessoas, elas podem entrar em contato comigo por telefone, por e-mail ou pelo meu Instagram, né? O arroba poupanca para mulheres. É só deixar uma mensagem lá que eu respondo entre em contato. O que, que a pessoa deve esperar da educação financeira, do processo de educação financeira? A gente vai ensinar a pessoa a lidar de forma racional e precisa com o dinheiro. Então, a gente vai ensinar a controlar gastos, rever hábitos de consumo, vai ensinar ela a consumir com muito mais qualidade e vai ensinar ela também a poupar. Eu sempre falo que quem tem um real é um poupador. Se você tem aí, eu tenho 50 centavos, é, é o que sobrou. Se você não gastar ele, você é um poupador. E existem investimentos para os diferentes níveis, né? Lógico que se você tem um, um salário mais robusto, mais poupudo, você tem mais chance de poupar mais dinheiro, certo? Mas não quer dizer que quem ganha pouco tá fadado ao fracasso financeiro. A educação financeira tá aí para te ajudar, a consumir de acordo com as suas necessidades, então a gente lógico que revê conta, lógico que a gente revê prioridade, eu acho que a, a parte mais bonita da educação financeira é que ela te ensina também a sonhar, quando a gente tem dívida, a gente fica muito preso àquela dívida, a gente deixa de sonhar e sonhar é uma das coisas mais bonitas, é, é o que nos faz humano, eu costumo falar. Então a gente não pode ficar cego para o futuro por causa de dívida. A educação financeira te ajuda a gerenciar melhor dívidas e a começar a formar patrimônio. Eu aposto que todo mundo quer viajar mais, ou quer comprar uma casa, ou quer ter um carro, quer ter mais conforto, quer pensar numa aposentadoria mais tranquila, sem depender de governo, sem depender de, né, de uma de um plano de, de aposentadoria que não rende muito. Então eu acho que a, a educação financeira ela te dá as ferramentas para que você lide melhor com as suas contas e que para você ter uma relação eu acho que é racional. O profissional da educação financeira está aí para racionalizar, desenrolar esse processo e fazer com que você controle as suas finanças e saia de devedor e passe a ser investidor. Ou se você não tem dívidas que você maximize o seu poder de investimento. E eu acho que a gente tem que prestar muita atenção hoje em dia, principalmente nas nossas contas. A gente consome muita coisa sem necessidade. E dinheiro mal consumido, dinheiro que você gasta sem necessidade, é dinheiro que deixou de ser investido. É dinheiro que não realizou sonho, é dinheiro que não serviu de reserva para uma emergência. É dinheiro que não te levou para canto nenhum, né? E é isso que a gente quer evitar.
0: Então vamos lá. Como tudo tem começo meio e fim, o programa a gente está acabando. Então eu queria saber de você o seguinte: primeiro, quem são as pessoas que podem é, é, fazer uso aí desse seu trabalho? Segundo, é, como é que as pessoas vão encontrar? Como é que encontra no Instagram? Algum telefone de contato para que o pessoal começar a pessoa comece procurar aí e, e fazer bom negócio e fazer realmente conseguir é, 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 aprender o que é finanças e o que é poupança e como é que se deve proceder. E eu quero lhe agradecer, agradecer por ter parado o seu dia para nos atender, para nos responder, e dizer a você que o programa está à sua disposição, a hora que você quiser fazer uso dele, venha-se embora para cá. Eduardo, tem uma pauta aqui interessante, vamos embora, vamos trazer informação, que essa é essa nossa riqueza, a riqueza do programa Cidade da Informação, trazer profissionais da sua qualidade para estar aqui nos salvando e nos ajudando e nos ensinando. Então eu quero lhe agradecer, muito obrigado, Fica como é que a gente lhe encontra e até um próximo programa, se Deus permitir. Muito obrigado.
1: Eduardo, eu que agradeço o convite. Gostei demais de participar. Da mesma forma que vocês têm canal aberto comigo. Quando quiserem conversar sobre finanças, só me contactar que eu volto. Da mesma forma, quem estiver aí em casa pode... Entrar em contato comigo, eu sou super acessível. Eu respondo lá no meu Instagram. Só procurar arroba poupanca para mulheres que a gente não tem cedilha no Instagram, né? Do poupança, ou me mandar um WhatsApp ou ligar para mim no DDD 81992040537. E não precisa ter medo, porque a educação financeira ela é para homens, para mulheres, é para todo mundo. Eu sempre falo, se você lida com dinheiro, a educação financeira é para você. Então é só mandar uma mensagem se ainda restaram dúvidas, se você quer trocar uma ideia, bater um papo. De verdade, eu sou super acessível. só mandar uma mensagem que eu respondo na hora. Não costumo demorar muito para responder mensagens. E eu termino agradecendo. Gostei demais de estar aqui. Me coloco à disposição. Caso vocês queiram conversar, já sabem como me achar. E sem preconceito, gente. A educação financeira é uma coisa, além de muito útil, ela é divertida, ela muda vidas e ela é muito mais fácil do que parece. Dinheiro não tem mistério. tá? Vocês podem contar comigo. Um abraço, muito obrigada e até a próxima.
0: Minha amiga, nós aqui do programa Felicidade agradecemos a você. Colocamos nosso programa à sua disposição. Venha sempre que tiver novidade. Nosso pessoal de comunicação... Está lhe seguindo lá, então qualquer postagem que a gente que é, é achar importante trazer para cá, a gente vai lhe incomodar, com certeza, pode ficar certa disso. Mas independente disso, faça uso do programa. Sempre que tiver um assunto legal, importante, uma informação que você queira passar, faça uso do programa, porque o programa não é meu, é nosso. E a nossa riqueza é informação. Então vem para cá, vamos trazer felicidade para esse povo que está em casa nos ouvindo. Muito obrigado. Vocês em casa, muito, muito, muito obrigado por estar aqui nos ouvindo mais uma vez e até o próximo episódio. Obrigado.